0: Marcos, capítulo 1, dos versos 21 a 28. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o cobrador. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo, Cala-te e sai deste homem. Então, o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, que vem a ser isto, uma nova doutrina? Com que autoridade com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu Celeri, a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Vamos orar. Pai Santo, a tua palavra está mais uma vez diante dos nossos olhos, palavra santa, palavra que nos edifica, e por isso nós pedimos, Pai, a tua graça, a tua misericórdia, a iluminação do teu Santo Espírito, para que haja na nossa mente, no nosso coração, para que possamos ver as maravilhas da tua lei, para que possamos ser alimentados pelo Senhor, e para que os nossos caminhos sejam mudados, Pai, se porventura forem caminhos que não estão te agradando, que o senhor nos exorte, nos repreenda, que o senhor nos traga uma palavra, de fato de confronto, para que nós nos conformemos à tua vontade, pai. Abençoa-nos, portanto, ensina-nos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o que nos maravilha em Jesus? O que deve o que deve gerar a nossa admiração em Jesus? Nesse texto, nós vemos Duas vezes o povo que estava ali na sinagoga, maravilhados. A primeira acontece no verso 22, maravilhavam-se, e no verso 27, todos se admiraram. Então o, o, o sentimento aqui do texto é de emoções muito fortes, de um povo extremamente impressionado com coisas que aconteceram ali. E dois eventos basicamente aconteceram ali para que o povo se maravilhasse vendo o que estava acontecendo. O primeiro deles foi o ensino de Jesus. O texto começa dizendo que o povo estava maravilhado com o ensino de Jesus, a forma com que Jesus ensinava e as coisas que Jesus dizia. No versículo, no primeiro versículo então, 21, nós vemos que depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Logo no sábado foi Jesus ensinar na sinagoga. Como todo judeu piedoso, Jesus passou a vida indo à sinagoga. Todo judeu, ele no sétimo dia, frequentava a sinagoga. E Jesus ia então semanalmente. Lucas, no texto paralelo a esse, Lucas capítulo 4, alguns versículos antes, ele vai dizer que Jesus ensinava nas sinagogas. Era o costume de Jesus primeiro frequentar as sinagogas desde a infância, ele, ele seguiu essa, essa, esse costume piedoso, mas a partir do momento em que ele começou a ser reconhecido como um rabi, como um mestre, ele passou a ensinar nas sinagogas. Lucas 4,15 diz, "...e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos." Lucas 4,16 diz, Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Era então costume de Jesus ir nas sinagogas. João registra em João 18,20, que palavras de Jesus, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo. O próprio Jesus declara que no seu ministério, boa parte do seu ministério foi ensinando nas sinagogas, e ensinando no templo, na sinagoga no sábado e no templo nos outros dias. O que era a sinagoga? A sinagoga era um local parecido com este aqui, um salão é, em que os judeus se reuniam para orar e para ler as escrituras. A sinagoga era conhecida como Bait Tefilah, casa de oração, e Bait Midrash, casa de estudo. Então, uh, depois da depois da, da dispersão, né? depois que os judeus foram ah, é, dispersos, e isso desde o cativeiro, quando eles não tinham mais o templo para fazer sacrifícios, e o sacrifício era adoração, eles passaram a se reunir em alguns locais, né? chamados sinagogas, casa de oração, para orar, para ler as escrituras, para que as suas crianças fossem ensinadas na lei, e para alguns assuntos civis da própria comunidade. Então, alguns julgamentos entre o povo de Israel eram feitos também ali nas sinagogas. A sinagoga era um salão, como este aqui, com bancos, com púlpito, com um móvel para você guardar ali os rolos, né? porque não tinham bíblias como nós temos hoje, eram rolos em que os escritos da lei estavam ali. Você tinha bancos na frente... Pelo menos três bancos, que era o número mínimo de anciãos ou de presbíteros que cuidavam da sinagoga, mas esse número poderia ser de dez pessoas. A sinagoga tinha um presbítero principal, que era o Arque Sinagogues, que era aquele que, que comandava a sinagoga e ele tinha... É, pré-requisitos ou ele deveria ter características muito parecidas com as exigidas dos presbíteros no novo testamento houve ali uma continuidade e havia também um homem que era o responsável por pegar os rolos e dar para aquele que faria a leitura cuidando para que aquele que fizesse a leitura da lei fizesse com uma, com uma pronúncia adequada lendo exatamente o que estava no texto da lei o culto da sinagoga ele era dividido em seis partes, ele começava, assim como começou o nosso culto hoje, com Deuteronômio capítulo 6, que é o Shema. Shema é ouve, ouve, pois, Israel. Começava com Deuteronômio 6, depois eles cantavam, uma variação de Deuteronômio 6, cantavam salmos, faziam orações audíveis e silenciosas e chegava o um momento em que a lei era lida e era passada para alguém que pudesse explicar aquela lei, que é o equivalente ao nosso sermão hoje. Alguém se levantava, geralmente um rabi que estivesse ali presente, lia a lei e interpretava, explicava e aplicava o que significava aquele escrito. No domingo passado, nós tivemos exatamente um sermão mostrando Jesus, se levantando, lendo um trecho da lei, dizendo, isso que vocês deram aconteceu hoje, se aplica, se aplica a mim. E no final havia uma bênção proferida por algum membro sacerdotal da congregação e na ausência de um membro sacerdotal, uma oração em conjunto e a bênção para que o povo pudesse ser despedido. Era um culto simples, parecido com o culto que nós temos hoje, que não consta mais de sacrifícios de animais. Não é? O fato é que num ambiente assim, então Jesus entrou, leu o Shema, participou das orações cantou louvores ao Senhor, e no momento da lei, quando o nosso Senhor Jesus estava explicando a lei, eis que entra na sinagoga um endemoniado. Um endemoniado. É o que diz o versículo de número 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. Mas antes disso, antes de aparecer este homem endemoniado, o povo já estava maravilhado com as explicações de Jesus, o versículo 2 fala, Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. A, 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 primeira, a primeira fonte de, de comoção, de admiração daquele povo, não teve a ver com nenhum poder sobrenatural, com nenhuma expulsão de demônios, teve a ver com a palavra de Cristo. Cristo explicou a palavra da lei, né? nós não sabemos que texto foi lido ali naquele evento, mas o fato é que Jesus os ensinava com uma diferença, com uma autoridade, que eles estavam maravilhados. O texto aqui na língua original é literalmente, eles ficaram como que fora de si. É mais do que maravilhados, eles ficaram extasiados, eles ficaram assim, sem entender como é que pode explicar dessa forma, como é que ele ensina dessa, dessa maneira? Eles estavam como que fora de si. E o texto fala da comparação, né? Porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Os escribas, eles se limitavam a citar outros escribas, a citar outros rabis. Eles não davam o ensino com autoridade. Nosso Senhor Jesus, ele falava do que lhe era próprio. João, capítulo 8, verso 26, diz assim... Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro. De modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. As coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Então, quando Jesus abria a lei e explicava, era o próprio Deus falando com as pessoas. Não é à toa, então que elas ficassem fora de si, elas ficassem maravilhadas, bebendo cada palavra que Jesus dizia naquela, naquela explicação. Essa foi a primeira fonte de admiração, de encantamento, de o fato deles ficarem maravilhados com o próprio ensino de Jesus. Jesus ensinava de uma forma que era vida sendo aplicada no coração daquelas pessoas. A segunda fonte na qual eles se maravilharam, foi justamente o poder de Jesus. A primeiro ensino, a segunda o poder. E aí é quando entra, então, um endemoniado ali, no meio da explicação de Jesus. Verso 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Então, Jesus ensinando, no meio da explicação, Entra um homem gritando, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Jesus Nazareno não é um título messiânico, mas é apenas uma identificação de que Jesus era de Nazaré. Agora, quando ele diz que temos nós contigo, nós temos algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, é que era apenas um demônio, tá? Não era uma legião, era um demônio mesmo. O texto vai falar apenas de um espírito imundo. Mas quando ele diz que temos nós contigo, ele está como que representando todos os demônios. Que temos nós contigo? Você já veio para nos perdermos? É, vieste para perder-nos? Qual é o significado aqui? A palavra de Deus diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, em relação ao perdido, Deus veio nos salvar. Mas em relação aos demônios, Deus veio para perdê-los mesmo. Deus veio para condená-los. Aqui é um demônio dizendo, o que temos nós contigo? O que, que nós temos de, de, no Senhor de semelhança? Você já veio para nos condenar, para nos perder? Rompendo o ensino da Santa Palavra. E o demônio faz então essa declaração, «Bem sei que és o santo de Deus» o demônio tinha total consciência de que aquele pregador ali não era um simples rabi, um simples mestre da lei, era o santo de Deus, era o santo. Os demônios sabiam, os demônios de fato conheciam Jesus. E podemos até imaginar que o fato daquele demônio ter entrado ali, quando Jesus estava falando, foi justamente para afrontar. Porque nós percebemos que quando Jesus inicia o seu ministério, há como que uma convulsão no reino das trevas. E é por isso que surgem tantos demônios, porque quando Jesus pisa na terra, o valente, ele está para ser amarrado, o, demônio, o, o diabo está para ter as suas forças limitadas, as suas forças é, é, restringidas. Aquele que enganava as nações agora não enganará mais. É por isso que nos Evangelhos e um pouco do livro de Atos, você tem tantos demônios aparecendo. Mas você já reparou que nas cartas de Paulo, que cobrem um período um pouco posterior, você já não tem mais Paulo falando em demônios? Então há uma, um ataque, quando Jesus pisa na terra, os demônios vêm. E Jesus os expulsa dos montes. Mas depois isso vai se pacificando. A questão é, pastor, hoje existem casos de endemoniamento? Eu creio que sim. Eu não vejo nada na Bíblia que diga que isso tenha cessado, mas não na frequência com que nós vemos na televisão. Né? Na televisão, essas coisas que acontecem na televisão, meus irmãos, eu, eu não sou onisciente para dizer que todas são falsas, mas é quase isso. Tem muita gente que recebe 50 reais para fazer uma voz grossa e ir lá na frente fazer um teatro. Tá? Em 20 anos de ministério, mais 6 anos de seminário, eu fui chamado 3 vezes para expulsar demônios. E nas 3, nenhuma delas era demônio. Nenhuma delas. Então, eu creio que pessoas que se envolvem com baixo espiritismo, com umbanda, com quimbanda, com macumba, essas coisas, eles acabam recebendo espíritos sobre si e acabam é, recebendo de fato demônios. Mas não é nessa frequência que nós vemos aparecer aí nesses cultos falsos, na sua maioria, que aparecem na televisão. O fato é que a palavra de Deus nos mostra um caso, não apenas este mas mais vários, mas este um caso verídico, em que um demônio chama Jesus de o Santo de Deus. No versículo 26, então, diz o texto que Jesus... No verso 25, Jesus repreende aquela interrupção, dizendo, Cala-te e sai deste homem. No verso 26 agitando-se, gritando, ele sai do homem. Lucas, no texto paralelo, e Lucas era médico, ele registra que o demônio saiu do homem sem lhe fazer nenhum mal. Né? A visão de um médico, de que o homem estava bem, não aconteceu nenhuma coisa mais grave, Lucas faz esse registro lá. Então o Espírito se agita, grita, sai do homem, e de novo, todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si, que vem a ser isto, uma nova doutrina, com autoridade lhe ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Eles ficam mais uma vez admirados. Na primeira vez eles se admiraram da palavra e do ensino e da autoridade com que Jesus comunicava aquelas coisas. E agora eles se admiraram daquele espetáculo que eles viram diante dos seus olhos. Um homem entrando endemoniado Jesus dizendo, sai deste homem, cala-te, sai deste homem. O demônio jogando o homem no chão, o homem gritando e o demônio saindo. As pessoas nunca tinham visto aquilo, elas ficaram de fato impressionadas. E a fama de Jesus correu rápido por toda a circunvizinhança da Galileia. Nós imaginamos agora aqueles presentes na, na sinagoga, contando para os seus familiares, para os seus vizinhos as coisas que eles viram. Meus irmãos, duas aplicações aqui. A primeira é, três aplicações na verdade, a primeira é o ensino de Jesus nos maravilha. O nosso coração arde quando nós ouvimos a palavra de Deus. O coração da, da nossa geração tem ardido por muitas coisas, não é? As pessoas da nossa época ficam muito animadas com música, com futebol, com política com filmes, com séries, com novelas. Mas o teu coração, o teu coração arde em ouvir a Palavra de Deus? O teu coração vibra quando você escuta o estudo da Palavra de Deus, um sermão? O teu coração arde com isso? Isso é sinal de salvação. Se o teu coração não arde com a Palavra de Deus, é porque você não tem nada em Cristo. O nosso Senhor Jesus nos disse que, ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, quem gosta da voz de Cristo são as ovelhas. Quem não é ovelha não tem prazer na voz de Cristo. Não, não significa nada. É um assunto enfadonho, chato, repetitivo. Uma vez, um primo meu distante disse assim, eu não vou mais na igreja porque eu sei tudo que o pastor vai falar. Não gostava de igreja. Não, não, não tinha prazer nenhum em estar ali ouvindo pastores falando. E você? Você tem prazer em vir à igreja? e ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, se você tem prazer nessas coisas, é porque você é um filho de Deus, você, você é a ovelha, a ovelha ouve a voz do pastor e o segue. Nós podemos dizer como salmista, ah, como eu amo a tua lei, como eu amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite, Salmo 119, 97. Então, veja, aquelas pessoas ouviram a voz de Cristo, e ficaram maravilhadas, ficaram maravilhadas. Os discípulos no caminho de Emaús aqueles dois discípulos, eles também, depois que Jesus se revelou e sumiu da presença deles, eles disseram, porventura não nos ardia o coração quando ele nos falava. Então, a, o crente verdadeiro é aquele que tem prazer, aquele que se maravilha nos ensinos do nosso Redentor. Uma segunda aplicação. Conhecer a Deus é mais do que saber sobre Ele Mas é ter comunhão com Ele Se eu perguntasse aqui Quem conhece o atual Presidente da República Michel Temer Eu acho que todos levantariam a mão né? Quem é que não conhece o atual Presidente da República Mas se eu perguntasse Alguém aqui já falou com Michel Temer Eu acho que ninguém levantaria a mão Deus nos chama a conhecê-lo não nesse conhecimento superficial. Note, o demônio conhecia Jesus. Bem sei que és o santo de Deus. O demônio conhecia Jesus. Mas conhecia nesse conhecimento distante, superficial. Ele sabia que Jesus era o santo de Deus. Era o oposto dele, porque o demônio é um ser imundo, né? um espírito imundo, carregado de iniquidade e de pecado. Ah... Nós somos chamados a conhecer a Deus num relacionamento. Você nunca conversou com Michel Temer, mas você já conversou várias vezes com o teu Deus. Então você conhece o teu Deus de relacionamento, de ouvir a sua voz, de receber respostas de oração, de andar com Ele, de confessar os pecados a Ele, de confessar as tuas, os teus temores, os teus ressentimentos, as tuas ansiedades... É para esse conhecimento que Deus nos chama. Não é um conhecimento teórico. Conhecimento teórico, os demônios têm. É, é Tiago quem escreve, Cres tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios não são ateus. Os demônios sabem que Deus existe, é óbvio. Eles são espírito. São seres espirituais. Então, meus irmãos, fujamos de um conhecimento teórico, fujamos meramente teórico. Fujamos de um conhecimento em que você sabe várias coisas de teologia, de doutrina, mas você não ama as pessoas, você não tem paciência com as pessoas, você não é gentil, você não obedece os mandamentos de Deus na prática. Fuja de um conhecimento teórico em que você se vangloria dizendo, não, eu sei muita coisa de Deus, de doutrina, de teologia, mas isso não é verificado na tua vida, na tua docilidade, no teu comportamento, na tua paciência, na tua, na tua operosidade da fé, as coisas que você faz de bom para as pessoas, na guarda dos mandamentos do Senhor, fuja de tudo isso. Nosso Senhor Jesus nos disse... Em Mateus 22, 29, errais não conhecendo nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Note que no texto este povo se maravilhou com as Escrituras e se maravilhou com o poder de Deus. Nós erramos quando nós, esses aqui estavam errando por não conhecer nada, né? Nem as Escrituras, nem o poder. Mas é possível você errar? Conhecendo apenas as escrituras num conhecimento teórico, meramente teórico, e não conhecendo o poder. Ou o contrário, né? você conhecer apenas uma espécie de poder sem ter embasamento na palavra. Nós poderíamos dizer que conhecimento sem poder é legalismo. Você conhece, mas você não pratica. E que poder sem conhecimento é fanatismo. Pessoas, irmãos nossos, de algumas denominações, que têm muita empolgação e muito zelo, mas não têm conhecimento das Escrituras. A nós é requerido que nós tenhamos as duas coisas, que nós conheçamos o nosso Deus e que esse conhecimento se traduza em atos práticos, que esse conhecimento desça ao coração se transforme de fato em vida, em prática, para que o testemunho de Cristo, ele se mostre no nosso viver. Uma terceira aplicação, que parece óbvia, mas necessária, o inferno existe, o inferno existe. Nós temos aqui um demônio reconhecendo que Jesus é o Santo de Deus. Nós vivemos numa época em que tem crescido o um número de teólogos, entre aspas, dizendo que, na verdade, na verdade, inferno não existe, no final Deus vai salvar todo mundo. Né? E é triste isso, porque são homens que são piores que demônios, porque os demônios sabem que Deus existe, os demônios sabem que o inferno existe. Mas há hoje alguns teólogos que chegaram a um ponto de duvidar que o inferno existe. Então esses textos são bons para que nós não tenhamos nenhuma dúvida, para que você que não está firme na fé não tenha nenhuma dúvida de que anjos existem, de que demônios existem e de que o inferno existe. E esse demônio sabia que um dia ele iria para o inferno. Vieste para perder-nos? Já chegou a hora, o Senhor veio antes da hora para nos condenar. Então se você tem brincado com a sua fé, se você tem estado com um pé na igreja, um pé no mundo, ou se você vem na igreja apenas por uma imposição social, porque os seus pais querem, porque há algum, há algum interesse que não seja o interesse de salvar a tua alma, muito cuidado, muito cuidado. Não entre nessa pregação nova de que, na verdade, Deus vai salvar todo mundo. Ela não é bíblica. O inferno existe de fato. E para que isso ficasse bem evidente, se você fizer uma pesquisa na Bíblia, você vai perceber que a pessoa que mais falou sobre o inferno foi Jesus Cristo. É quem mais fala sobre o inferno. Então cuide da tua salvação, cuide da tua fé, não brinque com Deus. Não fique nessa dúvida. E se eu morresse hoje, para onde eu iria? Firme os passos em Cristo, para que você tenha certeza absoluta de que a tua alma ela está segura em Deus, de que se você morrer no próximo minuto, na próxima hora, você tem a salvação. Não brinque com esse assunto. Esse assunto é sério demais. A nossa sociedade tenta amenizar esses temas, mas a realidade da doutrina é evidente e os textos confirmam isso a cada dia. Meus irmãos, o que nos maravilha em Jesus Cristo? Aqui no texto nós vimos o povo maravilhado com seu ensino, com as suas palavras, palavras de vida e com o seu poder. Nós somos chamados também a nos maravilharmos com a sua palavra e isso é uma mostra até de que nós somos salvos, de que nós somos ovelhas, quando nosso coração arde pela sua palavra e nos maravilharmos também com o seu poder. O poder que opera em nós, o poder que cuida da nossa vida, que responde às nossas orações, que faz com que nós vivamos, não é? o, o poder de Deus agindo em nós, é este relacionamento que nós temos com Deus, de conversarmos com Ele, de termos o nosso coração aliviado, tranquilizado, respostas às orações, um relacionamento de fato com Deus. Que Deus nos abençoe então, que nós tenhamos este verdadeiro conhecimento do Senhor, conhecendo a sua palavra, nos maravilhando na sua palavra e tendo um relacionamento do, do qual a sua palavra se traduz em poder, se traduz em, em vida, em testemunho no nosso viver. Que Ele assim nos abençoe. Amém.